0: 진짜 한국어 제2의 진짜 한국어 한국어를 예쁘게 말해요. 34번째 시간입니다. 아, 자 오늘이 2023년 8월 8일 화요일 밤입니다. 어, 지금 밤이에요 여러분. 아, 제가 지난주에 한주 녹음을 쉬었는데요. 사실 엄마랑 여행을 좀 다녀왔어요. 그래서 여행을 갈때 제가 그 미니마이크를 가지고 가서 여행 간 자리에서 녹음을 할까 했는데 어 컴퓨터도 막 챙겨 가야 되고 그래서 아 조금 무리지 않을까 해서 이번에는 엄마와의 여행에 좀더 집중을 했고요. 그리고 이제 오늘 화요일 밤에 팟캐스트를 녹음 중인데 그래서 제 지금 욕심 같아서는 이번 주에 팟캐스트를 두개 정도 업로드할 생각이에요. 어, 오늘 원래 예정이었던 팟캐스트랑 그 다음에 엄마랑 여행한 여행 후기도 한번 올려볼 생각입니다. 기대해 주세요. 예이. 자 그러면 지난 시간 남양 특집 어떠세요? 남량특집이라는 발음이 조금 익숙해지셨을까요? 자, 지난 시간 남량특집, 처녀귀신의 이야기와 또그 처녀귀신에 얽힌 당시의 시대적 배경과 작품을 만드는 작가, 그리고 그 작품을 소비하는 소비자 등등 작품 이면에 감춰진 여러 가지 측면들에 대해서 한번 살펴봤는데요. 자 그럼 남량특집 제3부 자, 우리가 이제 천녀 귀신, 여성 귀신이죠. (웃음) 여자 귀신에 대해서 알아봤으니 그러면 또 매력적인 남자 귀신에 대해서도 알아볼 필요가 있겠죠. 바로 창귀입니다. 사실 제가 이 창귀라는 귀신을 알게 된건 친구 덕분인데요. 남량 특집에 대한 컨텐츠 구성을 하던 중에 최근 친구가 본인이 창귀에 빠져있다고 너무나 매력적인 캐릭터라고 하면서 저에게 알려줘서 저도 사실 이번에 조사하면서 알게 되었어요. 그래서 한국 가수분 중에 안예은님의 창귀라는 곡이 있더라고요. 노래. 노래 제목이 창귀예요. 유튜브에 찾아보시면 나와요. 츠, 아, 잉, 기억, 우, 위. 이렇게. 그죠. 창귀. 이렇게. 찾아보시면 제가 저작권 때문에 여기 가져오지 못했지만 유튜브 창의 창귀라고 검색하셔서 들어보시면 어 쪼, 조금 곡의 분위기 같은 것들을 느껴보실 수 있을 것 같아요 사실 한국인도 이 창귀라는 곡을 바로 듣고 알아듣기가 좀 힘들어요 그래서 그 곡에 대한 해석을 보고 아 이런 의미구나 라고 이해를 저도 했거든요 현대 한국어에서 사용하지 않는 고전적 표현들이 많기 때문에 어, 뭐 전체적으로 곡의 내용을 이해하신다는 느낌보다는 곡의 분위기 등을 느껴보시면서 뭔가 선을하면서 담대한 느낌의 곡을 만나실 수 있을 거라 확신합니다. 자 그러면 오늘은 창귀에 대한 이야기 펼쳐가 보겠습니다. 아, 이야기 시작하기 전에, 요 어, 이야기가 들어가기 전에 간단하게 설명을 한번 드려볼게요. 조선은 호랑이 영어로 타이거죠. 한국 순수 한국어로 범이라고 합니다. 이 호랑이가 굉장히 많았어요. 그 그래서 호랑이로 인해서 사람이 죽는 것을 호환이라고 불렀어요. 그래서 다음 글에는 다음 이야기에는 호환. 호랑이로 인해서 죽는 것을 의미하는 단어 호환이란 단어가 나오고요. 그다음에 술법 이란 단어가 등장합니다. 술법은 magic spell 이런 것들을 의미하는 거예요. 뭔가 신비한 마법적인 힘을 써서 어떤 뭐 능력을 발휘하는 것들. 자, 조선은 기록의 국가라고 해도 과언이 아는, 아닐 만큼 모든 걸 기록하는 국가였어요. 그래서 당시 기록에 근거해서 현대적 해석을 가미하다 보니 어, 한국은 국토의 3분의 2 이상, 즉 70% 이상이 산일 만큼 국토가 땅의 면적보다 산의 면적이 많은 국가예요. 당시 기록에 의하면 한국에 살았던 호랑이들은 낮이 아니라 밤에 주로 사냥을 하곤 했다고 전해집니다. 그리고 범에게 붙은 헌티드된 귀신 셋이 등장을 해요. 고스트가 세마리나 등장합니다. 자, 셋이 등장을 하는데 호랑이에 의해 죽음을 당한 이 귀신, 고스트들은 호랑이, 즉 범에게서 벗어나기 위해서 호랑이랑 범이 같은 말이에요. 범에게서 벗어나기 위해서 다른 인간을 제물로 바쳐서 자신들이 벗어나고자 해요. 그래서 자신들이 호랑이한테 죽음을 당해서 호환으로 죽음을 당해서 죽은 귀신이 다른 인간을 재물로 삼아서 자신이 벗어나려고 한다. 인간을 유혹하는 이 이야기가 바로 창귀 스토리의 가장 근본적인 베이스가 됩니다. 아무래도 글이 쓰여진 것이 200년, 300년 전이다 보니 책의 이름과 등장 이름, 직업 등이 여러분들이 들으시기에 다소 조금 어렵게 느껴지실 수 있을 것 같아요. 그냥 예전에 어떤 사람이 책을 썼는데 그 안에 나온 내용은 이렇다더라 정도로만 생각을 하시고 조금 어려운 단어는 가볍게 넘기시면서 호랑이와 관련된 부분을 잘 들으시면 충분히 재미있게 즐기실 수 있을 거라고 생각이 됩니다. 자 그럼 여러분 창귀의 유혹에 빠질 준비가 되셨나요? 자 그럼 시작해 (웃음) 보겠습니다. 흐흐흐흐흐 조선은 산이 많고 사람 또한 많았기에 호환, 즉 호랑이로 인해 피해가 아주 자주 일어났었습니다. 당시 사람들은 호랑이에 대한 두려움과 경외심을 담아 호랑이를 산군, 산신이라고 불렀었어요. 즉 산의 신, the god of the mountain이라고 부르곤 했었습니다. 조선시대에는 국가적 차원에서 이 호환으로 인한 피해를 막기 위해 아주 체계적이고 군사적인 대비를 합니다. 바로 호랑이 사냥을 담당하는 부대, 착호갑사를 두게 됩니다. 화승총, 그 당시 사용하던 총의 이름인데요. 바로 이 화승총을 다루는 솜씨가 거의 신에 가까울 만큼 총을 다루는 솜씨가 최고의 능력자들만 모여있던 정의 특수부대였던 것이죠. 넷플릭스의 킹덤이라는 한국 드라마가 있는데 그 킹덤에 나오는 영신이라는 인물도 차코갑사 출신입니다. 실제로 영신은 킹덤에서 화승총을 자유자재로 다루는 아주 카리스마 있는 모습을 자주 보여주곤 합니다. 다시 척허갑사 이야기로 돌아가서 이들은 선, 조치, 후 보고를 하는 것이 허용될 정도로 임금의 허락 없이도 병력을 움직일 수 있었습니다. 지금 상상해보면 대통령의 허락 없이 마음대로 군대를 여기에서 저기로 보내고 또 총을 쏠수 있게 한다는 것인데 굉장한 파워를 가지고 있었다고 보시면 됩니다. 이런 엄청난 힘을 왕이, 임금이 허락할 정도로 조선은 호한으로 인한 피해에 즉각적인 대비태세를 갖추고 있었다는 건데 바로 이러한 점이 때때로 조선의 역사에서 반란으로 악용되기도 했었습니다. 자 다시 호환 창위의 이야기로 돌아가서 여기서 주의할 점은 한번 사람의 맛을 본 호랑이는 계속해서 사람을 먹는 식인 습성을 가지게 됩니다. 당시 조선의 사람들은 이것이 바로 장귀 때문이라고 여겼습니다. 조선 중기의 문신 유몽이는 한국 최초의 야담집, 어우야담집을 지필하는데 여기에 자신이 직접 경험하고 조사한 내용을 남깁니다. 유몽이는 어느 날 고양이가 닭을 쫓는 것을 구경하고 있었습니다. 닭이 고양이를 피해서 나무 위로 올라가자 고양이가 그 나무 아래에서 자리를 잡고 그리고 앉아서 지그시 닭을 쏘아보고 있었습니다. 얼마 지나지 않아 닭이 무언가에 홀린 듯이 나무에서 떨어져서 스스로 고양이의 먹이가 되는 것을 관찰하게 됩니다. 다시 며칠이 또 지나 이번에는 고양이가 쥐구멍 앞에 앉아서 그 구멍 안을 가만히 들여다보면서 응시하는데 쥐가 역시나 무언가에 홀린 듯이 제 발로 걸어나와 고양이의 먹이가 되어버립니다. 고양이도 이 정도의 술법을 부리는데 그렇다면 범은 얼마나 대단한 술법을 부릴까? 전라도 지역의 전라도사였던 김영남이라는 사람이 살고 있었습니다. 그는 어느 날 절에서 하룻밤을 묵다가 해우소, 당시 화장실을 가던 중 갑자기 정신을 잃게 됩니다. 마침 밖에 나와 있던 김영남의 종이 소리를 지르며 아이고 주인마님! 주인마님! 하고 소리를 지르며 주인을 부축해서 법당 안으로 모시고 들어왔고 잠시 후 전라도사 김영남이 깨어나 밖에 나가보니 범이 앉아서 꼬리로 마당을 훑었던 자국이 있었다고 합니다. 마치 고양이가 꼬리로 바닥을 쓸듯이 말이죠. 동지중추부사 권희는 선산에서 부모의 3년 상을 치르던 중이었어요. 당시 조선의 사람들은 부모님이 돌아가시면 그 무덤 곁에서 3년 동안 무덤을 지키는 풍습이 있었습니다. 이를 3년 상을 치른다 라고 표현을 했었는데요. 이 권희가 선산에서 3년 상을 치르던 중 당시는 겨울이었고 눈이 소복소복 내리고 있었습니다. 소복소복 그 또한 눈이 이렇게 소복소복 내리던 밤에 볼일을 보러 나왔다가 정신을 잃게 됩니다. 목숨은 건졌지만 눈밭에 범이 앉아있던 자리와 범의 발자국이 선명하게 남아있었습니다. 연안 박지원의 열하일기에 수록된 호질. 여기에도 창규에 대한 자세한 기록이 나옵니다. 범에게 희생당한 사람은 첫 번째, 두 번째, 그리고 세 번째 순서대로 창귀가 되어 호랑이의 몸 곳곳에 달라붙어 사람을 홀리고 호랑이의 먹이가 되도록 유혹했다고 전해집니다. 그 기록에 따르면 범에게 희생당한 첫 번째 사람은 굴각이라는 창귀가 되어 범의 겨드랑이에 붙습니다. 네발 달린 짐승에게 겨드랑이라고 하는 것을 살펴보면 굴각이 붙은 범은 앞발을 마치 손처럼 사용할 수 있었다고 전해져요. 그렇게 굴각이 된 창기가 붙은 범은 밤중에 몰래 민가로 내려와 밥을 하고 음식을 만드는 부엌으로 들어가게 됩니다. 양발로 서서 범이 혀로 밥을 짓는 가마솥을 핥으면 집주인이 허기를 느껴 무언가에 홀린 듯 부엌으로 들어오게 되고 그때 범, 즉 호랑이가 그 집주인을 잡아먹었다고 기록이 되어 있습니다. 두 번째로 희생당한 사람은 이올이라는 창기가 되어 호랑이의 광대뼈 바로 밑에 눈 밑에 붙게 된다고 되어 있습니다. 그렇다는 이야기는 즉 호랑이가 사람의 눈을 갖게 되어 판단력과 지혜를 갖추게 된다는 것을 의미했습니다. 인간이 만들어 놓은 함정을 구분할 수 있었고 이제는 밤뿐만 아니라 낮에도 사냥꾼과 감히 맞서 싸울 수가 있었습니다. 세 번째로 희생을 당한 사람은 육혼이라는 차오기가 되어 범의 턱 밑에 붙게 됩니다. 사람으로 치면 얼굴에서 가장 아래쪽 부분에 해당되는 턱에 붙게 되는데요. 턱은 바로 밑 아래 부분이어서 비로소 범이 사람의 말을 할수 있게 됩니다. 단순히 말을 하는 것에 그치지 않고 목소리까지 완벽하게 흉내낼 수 있게 되는 것이죠. 범의 겨드랑이에 붙은 굴각, 눈 밑에 붙은 이올, 턱 밑에 붙은 육혼, 이세 창기들은 범으로부터 벗어나기 위해 자신과 가장 가까운 가족과 친척부터 먹이로 범에게 바치게 됩니다. 그래서 당시 조선시대 사람들은 호환을 당한 집안과는 결혼으로 관계를 맺는 것도 꺼려할 정도로 호환을 당한 집안, 즉 호랑이에게 죽임을 당한 집안과는 관계를 맺는 것을 두려워하게 됩니다. 가까운 사람의 목소리를 똑같이 흉내내어 그 사람의 이름을 세 번이나 부르는데 그때 홀리면 창귀에게 홀리게 되는 것입니다. 예를 들어 저 제이의 친척이 호랑이에게 사냥을 당해서 죽음을 당했다고 하면 제이야, 제이야, 제이야 이렇게 세번 부르게 되면 바로 그 창귀에게 홀리게 되어 스스로 걸어서 호랑이의 식사장소로 이동을 해서 스스로 호랑이의 먹잇감이 되게 됩니다. 자, 바로 이런 장소를 호식터, 호랑이가 먹는 장소, 호식터라고 불렀습니다. 범은 사람의 팔과 다리를 먼저 먹어치우고 반드시 머리만을 남기는데 그 머리카락을 혀로 삭삭 핥아 왼쪽 가르마로 곱게 빗어 넘겨 놓아 표식을 남겼다고 합니다. 한국의 태백, 삼척, 영월과 같은 강원도 산간지역에는 주먹만한 돌로 만들어진 돌무덤들이 자주 발견되곤 하는데요. 호식총, 즉 호환의 당에 죽임을 당한 사람들의 무덤 흐름이 합니다. 호환을 당하면 창귀가 가족들에게 다가가지 못하도록 그 자리에서 화장을 하여 상자에 넣고 돌무덤으로 봉인을 한후그 위에 무거운 시류를 덮어 놓았다고 합니다. 말 그대로 창귀를 돌 안에 가두고 그 위에 무거운 돌들로 벽을 쌓아 시루라는 쌀로 만드는 떡을 찌는 기구를 이용해서 무거운 돌들로 가두고 뜨거운 찜으로 뜨거운 열기로 쪄서 죽인다 열기로 쪄서 죽인다는 의미를 갖고 있습니다 시루에 나와 있는 구멍마다 새로 된긴막대 커다란 쇠젓가락을 꽂아 벼락이나 번개, 하늘에서 내리는 벌을 막게 하는 주문을 걸게 됩니다. 또한 쇠젓가락은 물레의 부품이기 때문에 창귀가 밖으로 빠져나오지 못하고 그 무덤 속에서 내내 빙빙 돌게 하는 의미도 있다고 전해집니다. 혹시 산행 중에 등산을 하다가 벌초를 하다가 이런 돌무덤인 호식총을 발견하면 절대로 가까이 가서는 안 됩니다. 또한 가지, 창귀는 매실을 좋아하기 때문에 매실을 이용해 덫을 놓으면 창귀가 붙은 범을 잡을 수 있었다고 합니다. 자료를 조사하다가 재미있는 것이 있어서 끝으로 공유하면서 오늘 방송을 마치도록 하겠습니다. 호질을 보면 첫번째 굴각, 두번째 이올, 세번째 육혼이라는 이세창기는 순서대로 등급을 가지고 있습니다. 첫번째보다는 두번째가, 그리고 두번째보다는 세번째가 좀더 높은 등급을 가지고 있다는 뜻이죠. 이세창기가 각자 범에게 전녁 메뉴로 추천하는 것이 호질의 전반부의 내용인데, 이 연함의 문학적 기교, 기술이 기가 막힐 정도로 뛰어나다는 것입니다. 쉽게 표현해서 레벨 1, 굴각은 자신처럼 덜 여문, 그러니까 성숙하지 못한 댕기머리 동자, 아직 장가가지 못한 어린 사내아이, 어린 남자를 전용 메뉴로 추천합니다. 그런데 마치 어린아이가 무언가를 묘사하듯 굉장히 어설프게 이야기를 한다고 합니다. 어린이 수준의 문체, 어린이 수준의 글솜씨를 가지고 이야기를 한다는 것이죠. 자 레벨2 이올 이올은 굴각보다 한 단계 더 레벨업된 발전된 귀신입니다. 일반인보다 좀더 특별한 기술이 있는 사람을 저녁 메뉴로 추천을 하는데 주로 의원이나 무당을 저녁 메뉴로 추천을 합니다. 추천을 하는 이유 그리고 맛에 대한 평가까지 꽤나 논리 있게 이야기를 합니다. 굴각보다는 길게 그리고 좀더 많은 글자를 써서 이올의 문장을 구성하게 됩니다. 마지막으로 가장 뛰어난 창기 육혼 자, 그러니까 공자왈, 맹자왈하는 양반을 그시대의 권력과 지위가 있었던 귀족계급을 전용 메뉴로 추천을 합니다. 탄탄한 논리와 은유, 메타포까지 써가면서 대단한 솜씨로 이야기를 하게 되는 것이죠. 자, 오늘 창귀에 대한 이야기를 짧게나마 짧지 않았나요? <웃음> 짧게나마 이렇게 한번 다뤄봤는데 어떠셨나요? 저는... 저도 이 팟캐스트 대본을 준비하면서 알게 된 캐릭터라 제 자신에게도 굉장히 좀 어, 재밌고 흥미로운 시간이었던 것 같습니다. 자 그럼 남양특집은 오늘부로 3탄까지 해서 정리를 할 거고요. 다음 시간부터는 또 어, 우리가 일상적으로 공감할 수 있는 이야기들을 가지고 또 여러분들을 찾아뵙도록 할게요. 자 그럼 다음 시간에 또 만나요. 안녕!